0: Приветствую тебя, дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста «Абритуру». И с вами, как всегда, я, его ведущий Владислав. Сегодня я хочу вам рассказать про 10 самых лучших идей для стартапов в 2019 году с минимальными вложениями, которые адаптированы именно под Россию. Иметь свое собственное дело – это мечта, которая объединяет очень многих людей. Большинство людей хотели бы иметь свое собственное дело, но не все решаются на это. Но те, кто решаются на это, поступают очень и очень правильно. Вот только многие амбициозные люди забрасывают свою мечту о создании собственного бизнеса лишь только из-за отсутствия денег, которые очень сильно необходимы для открытия любого бизнеса. Но мы забываем о том, что любая идея, если она перспективна и если она максимально хорошо и подробно описана, она способна привлечь инвестиции извне. Facebook, Microsoft и Apple, они точно не сразу стали корпорациями с огромными бюджетами. Сегодня все знают эти компании, но большинство не задумывается о том, что когда-то все это начиналось с малого бизнеса, который давал совсем немного прибыли, а гораздо чаще не давал ничего и приносил убытки. Но все это были действительно амбициозные проекты, которые требовали очень много вложений не только финансовых, но и трудовых. Мы же подготовили идеи попроще. Мы специально для вас подготовили идеи, которые не требуют больших вложений. Основная идея заключается в разработке собственного бренда, который в долгосрочной перспективе станет работать именно на вас. Так что любой человек, который готов начать с малого, но эффективного стартапа, получит список из 10 идей, которые вы сможете реализовать полностью самостоятельно и без огромных инвестиций. И вот начнем с самого такого, что сегодня наиболее актуально и часто встречается – блогинг или влогинг. На первый взгляд, все это может показаться детским развлечением, которое отнимает время и не приносит доход. Но это далеко не так. Сегодня блогеры достаточно неплохо зарабатывают, а если у них есть еще и огромная аудитория, то они зарабатывают очень много. Если вы задумали вести свой блог, то нужно вложить деньги в хостинг, доменное имя. Но если вы задумали снимать видео, то таких платформ, наверное, не так уж много, и тут выбор только остается один – это YouTube как нам всем известно, тут даже и деньги не нужны. Это замечательная платформа, которая позволяет зарабатывать всем людям, если они готовы работать с камерой, сценариями и в целом делать годный контент. Но сразу стоит сказать о том, что сегодня YouTube очень сильно перегружен. Но если вы выделяетесь и являетесь какой-то уникальной личностью и вам точно есть что дать людям, то вы сможете найти свою аудиторию и неплохо так на этом заработать. Ну, поговорили о приятном и современном, но теперь перейдем к более сложному. Если вы живете в каком-то крупном региональном городе, то выпечка – это отличный вариант. Если вы любите готовить, а выпечка является вашей страстью, то лучшей инвестицией для вас станет покупкой хорошей печи. Если вы серьезно увлекаетесь выпечкой, то вы можете приготовить какие-нибудь пирожные, кексы, печенье и другую домашнюю выпечку. Это реально отлично продается. Сегодня люди вообще не любят готовить, а женщины даже не всегда кухню видят. И поэтому этот рынок обладает огромным потенциалом. Клиенты любят пробовать что-то новое, поэтому у вас всегда будут новые клиенты. А расширение ассортимента поможет удержать старую клиентскую базу. В довесок к этому вы можете создать и продвигать группу в социальных сетях, развивать свой личный сайт. Размещая различные булочные изделия в интернете, вы можете напрямую связываться со своими клиентами и предлагать им продукцию уникальную, специально изготовленную для них, своего личного бренда. Но если выпечка не ваш конек, то не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, ведь, возможно, вы ценитель прекрасного. И в этом случае стилист – это отличный выбор. С ростом конкуренции среди людей, чтобы стать более презентабельными, люди все чаще и чаще прибегают к услугам стилистов. Большинство людей изо всех сил стараются сохранить свой внешний презентабельный вид из-за того, что постоянно растет спрос на визуальную презентабельность. Стилисты могут быть разных профилей. Я на самом деле очень плохо в этом понимаю, но я знаю то, что есть разные стилисты. Есть эксперты по макияжу, есть эксперты по прическам и стрижкам, есть по одежде и так далее. Если вы можете показать миру свое чувство стиля, то получите отличных клиентов. Но нередко же бывают люди, у которых чувства прекрасного нет, к выпечке руки тоже не лежат. Что делать им? Ну, наверное, можно стать разработчиком или программистом и сделать на этом свой бизнес. Мы неоднократно говорили о том, что бизнес старается максимально автоматизировать все действия. И у нас даже есть статья про автоматизацию малого бизнеса. И вот чтобы автоматизировать все эти профессии, компаниям нужны разработчики, которые все это реализуют. Если мы говорили про малый бизнес и небольшие предприятия, то там чаще всего нет своих разработчиков в штате, и именно поэтому они обращаются в IT-организации за помощью, либо к частным разработчикам, которые могут им закрыть эту потребность. Еще одна достаточно неплохая и развивающаяся нищая — это дизайн интерьеров. В тот момент, когда я занимался ремонтом своего дома, я уже через пару дней понял, что мне недостаточно опыта, чтобы все это все идеально продумать и сделать все по-нормальному. Я не прибегал к услугам дизайнера интерьера, и поэтому по сегодняшней день я встречаю такие моменты, которые мне бы хотелось переделать. В общем, сегодня я бы с большим удовольствием обратился к какому-нибудь опытному дизайнеру, чтобы он все продумал до самых-самых мелочей. Стоит заметить, что дом мечты всегда спроектирован по задумке клиента. Дизайнеры интерьеров могут прилично зарабатывать, если смогут схватить этот кусок рынка. По сути, это может стать отличным стартапом, который не требует больших вложений. Единственное требование – понять потребности клиента и максимально использовать свой творческий потенциал, чтобы заработать на нем. Но я тебя немного успокою. Если ты поспешил уже активировать свой творческий потенциал в режим максимум и заняться этим бизнесом, Я тебя разочарую. Этот рынок есть не везде. Например, если мы говорим про маленькие региональные города, там, где население меньше, чем 300 тысяч человек, то этот рынок там вообще мертвый. Люди там делают ремонт очень редко, а если и делают, то максимально скромно. У людей там денег нет. А вот если мы говорим про крупные города, Москва, Питер, и даже про региональные центры, Самара, Новгород, Пенза, да, там этот рынок еще как-то живет, и там на этом можно зарабатывать. И вот на самом деле большинство творческих профессий, они не очень проживаются в небольших городах, потому что люди там на этом серьезно экономят и деньги на это тратить не хотят. Но есть и исключения, например, профессиональный фотограф. Люди сегодня большое значение передают своим социальным сетям, и поэтому спрос на красивые фотографии сейчас есть везде и даже в маленьких городах. Люди готовы отдать достаточно такую крупную сумму денег за видеосъемку и фотосессию, чтобы запечатлить какие-то важные моменты. Например, очень часто нанимают фотографов на свадьбу, а после этих фотографий используют еще лет 10, выкладывают их в социальных сетях и гордятся тем, у какую свадьбу они забабахали. Ну а так, в общем, стоит заметить, что профессиональные фотографы достаточно востребованы на проектах разного масштаба, поэтому если вы любите это, если вы этим хорошо занимаетесь, то клиенты у вас точно будут. Но опять же, да, здесь нужно иметь чувство прекрасного, чтобы получить хороший кадр, и чтобы все клиенты остались довольными. Если у вас это нет, есть другие варианты. Например, продуктовый грузовик для стритфуда. Еда по доступной цене, которая при этом может порадовать своими вкусовыми качествами, точно никогда не выйдет из мода. Кафе и рестораны не по карману большинству людей. Но аренда продуктового грузовика и оплата труда повара – это не так лакшери, но зато это дешево и доступно. Различные продуктовые грузовички были на рынке уже очень давно и по сей день они часто встречаются, но они по-прежнему остаются отличным решением для любителей стритфуда, и поэтому они достаточно востребованы и на самом деле не такой уж плохой вариант. Стоит заметить, что грузовичок имеет огромное преимущество перед стандартными лавками, а именно мобильность. Исходя из всего этого, можно говорить о том, что это является отличной бизнес-идеей для открытия стартапа, который поможет вам заработать свой первый капитал. На просторах нашего интернета можно очень часто встретить различные рассуждения о том, как плохо живут наши педагоги. На самом деле они же могут заниматься репетиторством. Если вы хорошо разбираетесь в чем-то и понимаете принцип обучения, то можете стать отличным репетитором. Вполне возможно, что все это может стать отличным бизнес-планом для вас. Необходимы действительно качественные методы обучения и лучшее понимание предметов. Будь то, если мы говорим о школьном курсе, о музыке или искусстве. Стоит заметить, что если мы говорим именно о мелких масштабах преподавания, что здесь даже нет каких-то материальных инвестиций. Если вы готовы развиваться в этом направлении, то вам может понадобиться только источник новых знаний и очень много времени, чтобы изучать новый материал. При всем этом стоит заметить, что данный бизнес можно легко масштабировать. И масштабировать он не только в офлайне, но и в онлайне. Вам же никто не запрещает открывать какой-нибудь обучающий центр, где вы будете заниматься подготовкой детей к сдаче экзаменов или учить их иностранному языку. Аналогичные можно сделать как в офлайне, так и в онлайне. Но есть еще очень много простых и доступных вариантов. Например, туристическое агентство. Да, это уже немного умирающий бизнес, но по-прежнему там есть определенный кусочек, который можно урвать. Организация небольшого туристического агентства стоит совсем немного. И если вы живете в крупном городе, то это действительно неплохой вариант. Ведь доходы там намного выше, и люди чаще планируют свой отпуск, чем жители каких-нибудь дальних регионов, где население меньше 500 тысяч человек. А еще также стоит отметить, что стоимость создания туристического агентства намного меньше, чем годовая комиссия этого туристического агентства. Если вы сможете правильно управлять всем этим, то вы точно сможете быстро найти постоянных клиентов, которые вам будут обеспечивать постоянный стабильный доход. Да и в целом организация досуга – это такая нища, где есть свои особенности, есть свои сложности, и если мы будем говорить про организацию праздников, то это тоже отличный бизнес. Если вы достаточно яркая личность и вы не боитесь сцены со зрителями, то это может стать отличным стартапом. Основным преимуществом здесь является то, что начать этот бизнес можно без всякого офиса и других больших расходов. Сегодня время такое, что планирование и организация мероприятий стало чем-то необходимым для очень многих семей. Ведь людям это дает возможность расслабиться и получить удовольствие от мероприятия, а не головную боль от организации самого мероприятия. Для опытных организаторов клиентами могут быть не только семьи, но и крупные компании, которые организуют свои корпоративы для своих сотрудников и пытаются как-то поднять общий корпоративный дух. Но опять же, это больше актуально для крупных городов, в мелких городах там хоть и будут заказы, но их точно не будет хватать на то, чтобы на это достойно жить, поэтому это тоже стоит учитывать. И вот мы очень плавно подошли к концу, и сейчас самое время поговорить о выводах. У каждого бизнеса есть свои удачные и неудачные примеры. В любой сфере можно найти такого счастливчика, который пришел на этот рынок и успешно его покорил. Но до него там всегда было очень много неудачных попыток реализовать очень похожую идею. Вполне возможно, что этот самый счастливчик, который успешно покоряет новые рынки, это именно ты. Но никто и никогда этого не узнает, если ты это не попробуешь. Ну и теперь небольшое дополнение к этому выпуску. Вообще, как многие заметили, я назвал этот выпуск "Идеи для стартапа» и называл периодически «Самый обычный бизнес стартапом». А ведь по сути стартап – это что-то такое, чего раньше не было на рынке. То есть вы являетесь первопроходцем. Ну тут все очень просто. Почему, например, там различным курсом инфо-цыган можно называть обычный бизнес стартапом, а мне нет? Ну и заголовок более цепляющий. То есть да, я немножко тут сработал на кликбейт. Ну еще мне реально стало очень интересно, сколько людей вообще с мне скажут о том, что я называю обычный бизнес-стартапом и путаю эти два понятия. Ну и именно поэтому я вот это дополнение вставляю именно после выпуска, после проигрыша нашей мелодии, которая у нас обычно играет в конце выпуска, потому что досюда никто не дослушает, а кто дослушает, ну их ждет такой интересный бонус. Ну а с теми, кто дослушал досюда, я не прощаюсь. Не прощаюсь, потому что впереди еще очень много интересных тем, и я точно знаю, что мы с вами еще услышимся.